0: Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zebre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Préventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. Bienvenue dans cet épisode très spécial du Prévacton. J'ai réalisé cet épisode au salon de Préventica à Paris, en récoltant des témoignages des organisateurs, des participants et également des grands témoins. On commence par une présentation de ce qu'est un Prévacton avec Philippe Goulois, qui est l'un des organisateurs de cette édition. Donc, bonjour Philippe, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, ce que tu fais
1: Alors Je suis Philippe Gaulois, je suis chef d'entreprise, euh, j'ai une entreprise qui s'appelle Cooperactive et on a euh, une activité d'accompagnement aux mutations du travail en général et une autre activité qui est plutôt du design de services et du design de politique publique. Voilà. et je suis pardon ouais. je suis membre de la FAP ouais
2: tout à
1: fait euh, et à la FAP depuis euh, plusieurs années j'ai initié animé euh, euh, fait monter des gens en compétence sur euh, un événement un peu phare euh, pour la FAP qui a lieu euh, chaque fois qu'il y a un prévendicat et qui s'appelle le prélacton. alors pré-acton, l'histoire du, du pré-acton, c'est euh, l'idée d'un hackathon donc donc ouais. euh, euh, hackathon, hacker euh, vient du mot euh, hacker, bricoler des choses, etc. Et de marathon. Et donc, euh, et donc, du coup, la FAP s'était dit, ça serait intéressant que euh, des gens collaborent, euh, des gens qui se connaissent pas, a priori, qui seraient pas rencontrés, collaborent pour faire émerger des, des choses, euh, voilà, peut-être un peu, euh, un peu différente. Ouais.
0: Et alors, justement, aujourd'hui, tu es, es toujours l'organisateur de ce, t'es es, l'animateur, pardon, de ce, de ce pré euh euh, de, de ce Préventica à Paris pardon, je vais arriver euh, c'est quoi un, un Prévacton à quoi ça sert pourquoi vous faites ça
1: alors euh, l'idée de la FAP c'est de prendre les choses un peu à rebrousse-poil et euh, bah, d'agir euh, si on a rebrousse-poil d'agir un peu comme du poil à gratter ouais. et donc euh, là où on a parfois des messages un peu consensuels des choses un peu installées bah, nous on aime bien aller challenger en fait euh, euh, ces sujets et donc, euh, plutôt que de le challenger euh, chacun dans son coin, là l'idée des préactons, c'est de le faire euh, en intelligence collective. Donc euh, l'intelligence collective, c'est vraiment utiliser euh, les intelligences disponibles, l'expérience euh, des participants pour que bah, à travers euh, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent euh, euh, d'une situation, on puisse euh, les faire se confronter, débattre et puis en sortir quelque chose bah, finalement de plus grand. Euh, que et euh, voilà à, 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 à l'image de, de la FAP, d'arriver peut-être à avoir euh, à partir de points de vue différents, ben, des choses euh, convergentes ou peut-être des choses très innovantes. Voilà. Et,
0: euh, et le but d'un de de, prévacton au sens large, enfin habituel en tout cas, c'est de
1: Alors le but, euh, je dirais un des buts de la FAP en fait, c'est euh, la FAP s'inscrit comme un think tank, donc euh, en tant que think tank, ben, on produit un livre blanc, on va produire euh, voilà, un ensemble. Euh, de connaissances qu'on met à disposition. Donc, euh, on est dans des logiques aussi de bien commun, on est dans des logiques euh, de choses assez ouvertes pour que, bah, effectivement, ça puisse profiter euh, bah, aux adhérents de, de la FAP et puis euh, plus largement bah, aux gens qui s'intéressent au sujet de la prévention.
0: Sauf qu'aujourd'hui, de euh, ce qu'on a pu échanger un peu avant, c'est que finalement, c'est euh, le thème du jour, en tout cas, euh, il est lié aux émotions, mais il a une, euh, une volonté, je sais pas si je peux dire comme ça, mais un peu de débroussailler un sujet pour... Euh, donner un peu
1: des pistes de réflexion. C'est exact. Alors, euh, les premiers préactons, ça a été comment on passe du document euh, unique au document utile. Ouais. Donc, la FAP avait fait un gros travail où, du coup, il y a eu un travail de recherche. Les adhérents, en fait, avaient fait un gros inventaire de ce qu'il y avait dans la littérature, de, des expériences, des questionnaires, etc. Donc, il y avait eu un gros travail de défrichage qui avait été fait par les membres de la FAP dans d'autres euh, contextes. Ensuite, euh, la FAB s'est intéressée au sujet du préventeur de 2030. Donc, on, on a challengé puisque au moment de la, de la réflexion sur euh, donc suite au rapport Lecoq et la jeunesse de, de la loi santé-travail, la question du préventeur et qui était le préventeur a été posée. Et donc, la FAB s'est intéressée à, à ce sujet-là. donc là, bah, c'est pareil, on a réuni des préventeurs, des étudiants, etc. pour du coup essayer de trouver et alimenter. Donc, Charles Lecoq a été présente dans le jury pour pouvoir bah, alimenter, finalement, sa réflexion, etc. Ensuite, on a fait euh, une série de, de prévactons sur le CSE. Donc là aussi, suite aux réformes du CSE, on voulait avoir le retour des gens, et notamment à, à, au retour de, du Covid, du confinement, où le CSE ont été très mobilisés Là aussi, c'était intéressant d'avoir de, des expériences partagées. Et donc, euh, sur les émotions, donc sujet nouveau pour la FAP. La FAP a décidé de se de saisir du, du sujet des émotions, euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, le sujet des émotions dans la prévention ou la prévention dans les émotions, enfin, ouais. voilà, on peut le tourner dans plein de sens. Euh, bah, du coup, c'est un sujet qui, bah, qui mobilise beaucoup. Donc aujourd'hui, on est autorisé, légitime à parler en tant que préventeur. Il y a quelques années, c'était pas forcément le cas. C'était le, le clan réservé des psychologues, c'était le clan voilà. euh, des coachs. Aujourd'hui, en fait, euh, bah, on, on, on se rend bien compte qu'il y a une vraie prise de conscience sur l'intérêt de prendre en compte les émotions dans la prévention. Et donc, euh, ce premier euh, prévacton sur euh, les émotions, on lui a donné en fait un format un peu différent. Autant les autres, c'était vraiment un format hackathon, euh, réduit sur 8 heures de, de travail où les gens euh, partaient d'une problématique pour arriver à des solutions. Là, on a, euh, construit, euh, on a construit avec Alice un format un peu différent qui s'appelle un forum ouvert. Donc euh, quelque chose, en fait, euh, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, très ouvert. C'est-à-dire où les participants eux-mêmes vont soumettre les sujets à l'ordre du jour qu'ils veulent traiter, vont pouvoir se réunir avec les personnes qui sont intéressées autour des mêmes sujets pour du coup nourrir ce sujet, essayer d'apporter des éléments alors à la fois d'expérience de peut-être de littérature peut-être de, de connaissances partagées et puis à partir de là faire des propositions en disant ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et comment ça alimente notre sujet de prévention donc c'est vraiment un... un une animation, alors on reste dans un format d'intelligence collective, on reste dans un format d'innovation collaborative. mais ce, ce mode de forum ouvert va permettre de défricher, de décortiquer le sujet pour voir comment la FAP bah, va pouvoir finalement continuer à travailler sur ce sujet pour du coup, alors là aussi, hein, construire la connaissance. Et puis demain, bah, peut-être avec un format euh, hackathon retrouvé ou d'autres formats, on, aussi on est agile et du coup on, on s'adapte. Et donc euh, voilà, peut-être proposer, euh, proposer des, je sais pas, un livre blanc, enfin, ou une méthodologie euh, d'intervention pour les préventeurs, ou peut-être alimenter euh, les référentiels de formation dans les écoles euh, de QSUP. QS bon voilà, on ne sait pas trop encore euh, ce que ça va produire.
0: D'accord, donc tu as abordé pas mal de points. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en gros euh, à quoi ça ressemble un hackathon dans le sens euh, en organisation, en cadre euh... Combien de personnes
1: ça mobilise, tout ça Alors pour faire, On peut le faire très vite. Hein. Un ah ouais. hackathon, c'est euh, 50 à 100 personnes qui se réunissent dans une salle pendant 8 heures. Et pendant 8 heures, on ferme les portes de la salle, ils n'ont pas le droit de sortir. tant que du coup, c'est pas terminé. Euh, dans le format hackathon, on leur donne une thématique de sujet, on leur donne éventuellement quelques lignes de problématiques, chacun se réapproprie. Et puis, ils vont plancher, donc ils vont passer par des phases. Donc, il euh, y a tout un processus euh, qui est... Euh, qui est tracé, donc ils vont passer par différentes phases, donc une phase de reformulation, d'appropriation de la problématique, une phase d'idéation, donc là on va libérer en fait la créativité des participants, une phase du coup on va les faire euh, bah, à partir de tout ce qu'ils ont généré comme idée, faire des choix, donc ils vont construire des solutions, euh, et puis une partie en fait où ils vont devoir restituer le, leur travail, et donc euh, ils restituent sous format de pitch, euh, de 3 minutes à un jury, et donc, euh, la dernière phase de, la dernière phase du, du Prévacton, c'est de présenter à un jury ses solutions. Et le jury, en fait, va choisir trois projets un peu phares. Euh, donc, on a un prix coup de cœur, on a un prix innovation et on a un prix euh, mise en œuvre facile.
0: D'accord. Bah, très bien, bah, maintenant, c'est lancé. Et puis, euh, on se voit pour la suite. Merci
1: Allez, beaucoup, beaucoup. ça marche.
0: Ensuite, un partage de la part d'une des modératrices de ce Prévacton. Bonjour Alice, c'est ce que tu peux te présenter rapidement
3: alors bonjour. Euh, effectivement, je m'appelle Alice Bio. Je suis euh, formée à l'accompagnement individuel des équipes et des organisations, ainsi qu'à la facilitation en intelligence collective. Donc euh, l'idée, c'est d'intervenir dans les entreprises pour faire avancer des sujets, et notamment euh, mon domaine de prédilection, c'est qualité de vie au travail, santé, sécurité.
0: D'accord. Donc dans des entreprises diverses T'es en consultation si je puis ouais, dire. Indépendante,
3: ouais, indépendante. Ouais, après on intervient euh, seul ou euh, la plupart du temps peut-être avec euh, un ou deux autres facilitateurs quoi. D'accord. Euh, ou en, en fait en collaboration avec d'autres structures comme la coopérative par exemple.
0: D'accord. Et donc justement un facilitateur, une facilitatrice, quelle est sa mission dans le prévacton euh, comme aujourd'hui
3: Alors la mission d'un facilitateur dans un prévacton ou dans tout type finalement d'intervention en intelligence collective. Un facilitateur, il est là pour poser un cadre et pour être garant du cadre et ce cadre, il permet justement euh, d'assurer un environnement bienveillant, respectueux, sans jugement, et qui permet de dérouler un processus qui va être utile à l'intelligence collective, c'est-à-dire faire sortir des choses, que chacun ait la parole, que chacun se sente ok pour pouvoir exprimer son point de vue qui peut être différent des autres mmh. c'est pas facile c'est pas des choses dont on a l'habitude donc le cadre est vraiment important et le facilitateur est formé pour ça
0: voilà. comment, tu, comment vous avez défini ce cadre là justement aujourd'hui
3: alors aujourd'hui pour le prévacton de, de, de cette année là, à Paris on a choisi le forum ouvert qui est une forme finalement de, de, de processus d'intelligence collective le forum ouvert spécifiquement lié à ce thème parce que ce thème est très complexe et qu'on démarrait nos réflexions sur ce thème. Et on ne voulait pas restreindre sur deux, trois sujets que nous, euh, on avait en tête. Et justement, c'est tellement riche. On a voulu ouvrir un maximum et présenter ça au Préventica euh, à Paris pour avoir euh, une diversité de personnes qui viendraient euh, nous éclairer sur euh, ce thème-là avec leurs sujets à eux et donc ouvrir le champ et le panel des possibles, après ça alimentera la suite des réflexions euh, ce qu'on a posé finalement c'est un, un processus qui est assez libre et ouvert même si le cadre est, reste celui de la bienveillance, celui de l'écoute de l'équité et un cadre temporel qui est quand même euh séquencer quoi
0: C'est ce que j'allais te demandé, en gros, il y a voilà, la, la liberté, le fait que c'est ouvert, mais il y a quand même des, des, des temps de passage, si je puis dire, oui. pour pouvoir rythmer un peu oui, euh, ce est débat rythme. et, ouais. et, ouais, et ouais, avoir est... un produit à la sortie.
3: Tout à fait, effectivement, il y a des séquences qui sont spécifiques. Euh, un forum ouvert, ça peut se faire de 5 000 à 3000 personnes et puis ça peut se faire sur un jour, deux jours, bon là, on n'avait qu'une demi-journée, donc il a bien fallu séquencer en fonction, mais… Mm -hmm. Mais l'idée de faire deux vagues, c'est euh, première chose, c'est aussi les gens ils s'habituent un petit peu sur la première phase à euh, comment ça fonctionne. La Deuxième vague, ce sera un peu plus rapide quand ils seront plus à l'aise. Euh, et le séquençage, il est juste nécessaire. Sinon, euh, en, en fait, euh, ça s'arrête jamais. la Discussion.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, pourquoi ce thème alors
3: Alors on est profondément humain et on est habité par les émotions mm -hmm. et euh, faire fi de ça dans le monde de l'entreprise et surtout sur le sujet de la prévention ça paraît en fait un peu absurde finalement parce que ok, il euh, y a de l'apprentissage il y a des consignes à faire passer il euh, y a des process à poser, on est d'accord à partir du moment où tout est posé de manière très concrète euh, raisonnée euh, qu'on est dans le mental et qu'on a compris il y a d'autres choses qui se jouent et ce qui se joue, c'est ce qui fait notre humanité. En fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc On ne peut pas, on peut pas euh, euh, ne pas regarder ça.
0: Mais alors euh, Oui, effectivement, c'est souvent ce qu'on entend comme préventeur. On y réfléchit beaucoup pour euh, prévenir et pour euh, aider les, les gens. Mais là, c'est vraiment… Enfin, moi, je, je comprends en tout cas le thème plus appliqué au préventeur ou en tout cas à la logique de prévention. Donc, du coup, c'était euh, se dire que c'était déjà le parent pauvre peut-être de cette prise en compte c'est. Euh,
3: alors, moi, pour être passé dans l'entreprise avant, dans une entreprise où il y avait euh, enfin, des enjeux sur les chantiers euh, en tant que maître d'ouvrage, etc., j'ai rarement vu qu'on parlait d'émotion quand même, j'ai rarement vu euh, des process qui prenaient en compte, euh, qui prenaient en compte cet aspect-là. Et au-delà de ça, moi, je pense qu'au-delà de ça et des process qu qui peuvent être mis en place autour de l'émotion en, en tant que préventeur ou, en, ou dans les démarches de prévention, c'est presque au niveau de culturel, en fait, je dirais, qu'on a envie de pousser des choses aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que culturellement, l'entreprise, elle est hermétique, quand même, à, à parler de soi, à parler des émotions. Euh, c'est déjà pas dans nos, nos cultures de base, mais dans l'entreprise, c'est encore plus euh, exclu, on va dire. Or, il est possible qu'on on, s'embarque vers euh, des évolutions. À ce niveau-là, euh, dans les organisations, dans les équipes, euh, pour ouvrir un peu plus et pouvoir en parler.
0: Bien, justement, alors, c'est une transition tout trouvée, tu parles d'évolution, et plutôt, tu as parlé du fait que c'était un, un euh, ouais. une première étape, le cravacton.
3: Ouais. Euh,
0: vraiment, est-ce que c'est un point de départ, le cravacton, ou qu'est-ce que ça va lancer, peut-être amorcer euh, Comment vous. Alors,
3: c'est pas forcément évident de savoir, en ouais. fait, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va sortir de, de, comme matière, en fait, du. Du forum ouvert d'aujourd'hui mais néanmoins on sait pertinemment qu'il va y avoir une multitude de pistes des éléments euh, peut-être auxquels on, nous n'aurions pas pensé dans le groupe de travail et avec toute cette matière on va euh, faire ou identifier peut-être des enjeux euh, essentiels qui nous donneront les axes de travail pour l'année prochaine ça sera peut-être un axe de travail qu'on va retrouver dans un prochain prévacton euh, au cours de 2022 parce que l'idée, c'est quand même de faire avancer le truc et de, dans l'idéal, aboutir à euh, des formes d'expérimentation euh, sur le terrain et voir ce que ça donne.
0: D'accord.
3: Et embarquer le plus de monde possible sur ce, sur ce sujet. Euh, finalement, si on dure euh, sur une année, euh, on va pouvoir avoir euh, vraiment de la matière... Euh, à approfondir. Quoi.
0: Bah, très bien. Euh, une dernière question pour
3: finir. Ouais. Euh,
0: là, on est à peu près au début, euh, au début si je peux me permettre. Ouais. Comment ça se passe
3: ouais, euh, Je trouve que la plupart des gens sont vraiment engagés. Euh, finalement, ils euh, n'ont pas été si perturbés que ça euh, par le format. Ouais. Je trouve. Euh, et il y a des ateliers euh, voilà, qu'on voit là, en ce moment même. Euh, qui regroupe pas mal de personnes et où les gens euh, ont l'air de vraiment euh, pouvoir échanger. Non, ça se passe plutôt bien. Euh, je pensais pas qu'on allait avoir autant autant de, de sujets et variés. En plus, hein. euh, on a bien vu. On parle de la santé, on parle on parle les, des du management, on, on parle de la construction, on parle. C'est très euh, c'est très vaste. On parle d'énergie, de bien-être, d'équilibre. Voilà, et ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment euh, positif.
0: Ben, merci beaucoup, Alice. Ben, merci. Nous continuons avec quelques mots d'une participante.
4: Bonjour, est-ce que vous pourrez vous présenter pour, pour commencer Bien sûr, je suis Barbara Dufeu, coordinatrice de la prévention des risques professionnels à l'hôpital Saint-Louis, APHP, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
0: D'accord, très bien. Et donc, vous participez aujourd'hui au Prévacton. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de, de ce Prévacton
4: alors d'abord, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement sur Préventica. Ce que j'attendais avant de venir, c'est effectivement de connaître d'autres professionnels sur le sujet des émotions et la prévention et comment d'autres acteurs de la prévention vivent et abordent ce sujet dans leur quotidien.
0: D'accord, donc il y a une partie... Euh bah de, de ce que vous, enfin par rapport au thème et une partie aussi de voir un peu comment ça exactement d'accord et, voilà. et jusqu'ici comment ça se passe alors euh, là on est à peu près mis euh, moitié du temps de ce qui est alloué je crois pour pour mm -hmm. un euh,
4: bah comment ça se passe bah écoutez je trouve que la façon dont c'est animé est plutôt ludique plutôt nouveau ça change des conférences un peu trop magistrales aussi ouais voilà où euh, on a tout bien réussi euh, voilà là l'avantage c'est euh, de pouvoir dire aussi euh, ce qui est euh, de l'ordre du levier euh, ou euh, du frein autour euh, des thèmes euh, abordés dans le cadre de ce prévêtement ah, toujours...
0: d'accord donc c'est ces, ces, cet aspect là qui enfin... Pour l'instant, le, le côté participatif, on va dire est le, le plus... Le... Alors, c'est plus
4: que participatif, oui. c'est même collaboratif, mmh. puisqu'il y a un enjeu derrière qui est une production dont on ne sait pas euh, sous quelle forme euh, elle sera, un livre, euh, un article, on n'en sait rien euh, à ce stade. Mmh. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est euh, ce effectivement ce partage qui vise à euh, produire euh, quelque chose de collectif.
0: Et j'ai une question sur deux niveaux. Euh, après, est-ce que vous allez en tirer quelque chose, on va dire, euh, la, la matière par rapport à, aux émotions dans la prévention Vous allez en tirer quelque chose Et est-ce que vous allez tirer quelque chose aussi de la façon de, dont ça a été construit, euh, peut-être dans votre activité demain
4: Alors, de la matière, je crois que j'en ai apporté beaucoup de par euh, mes missions et surtout de par euh, le, le milieu d'activité dans lequel j'exerce, puisque euh, émotions... Euh, dans un hôpital, c'est notre quotidien. Émotion dans la prévention, partant de crise, c'est aussi notre quotidien. Et puis, en plus, ça s'installe dans la durée. Ça bouscule les pratiques managériales, mais aussi les pratiques managériales de prévention. Et donc, c'est là où c'est intéressant de voir la façon dont est organisé le prévatement pour ensuite utiliser certains aspects de l'événement d'aujourd'hui dans euh, des, euh, des, des actions futures de mon service euh, au sein euh, de l'hôpital Saint-Louis, oui.
0: D'accord, donc c'est une façon d'aborder un problème, si je puis dire, une problématique que vous, vous pourriez implémenter euh, C'est exactement ça. D'accord. Euh, bah, écoutez, très bien. Euh, merci beaucoup. De rien. Ensuite, les grands témoins de ce prévacton, qui sont Mickaël Mouret et Michel Ledoux, que vous avez déjà entendu dans le podcast. Aujourd'hui, ils nous partagent ce qu'ils ont pensé de cette édition de Paris et leurs impressions à chaud. Monsieur Ledoux, on se connaît déjà, mais oui. Euh, déjà vous pouvez nous dire euh, qui vous êtes, ce que vous faites rapidement
5: bah donc, Je m'appelle Michel Ledoux, je suis avocat donc, euh, à la Cour d'appel de Paris. On est une cinquantaine d'avocats et de juristes, et on ne travaille que sur la santé, sécurité au travail sous tous les angles et donc effectivement c'est un sujet qui nous préoccupe chaque jour
0: et avec une reconnaissance que vous avez été renouvelée très récemment d'ailleurs mais aujourd'hui vous êtes vous êtes là en tant que grand témoin de, de ce prévacton. qu'est-ce que,
5: qu que vous en avez pensé Quel retour à chaud vous pouvez nous, bah, nous faire J'ai trouvé que c'était génial comme idée parce que je l'ai dit tout à l'heure la prévention c'est des normes hein. c'est des normes et je l'ai dit les, les normes ça fait pas rêver hein. et c'est pas spécialement émouvant et avoir l'idée de faire bosser les préventeurs sur les émotions, c'est extraordinaire. Et je trouve que pendant, enfin, la partie du, auquel j'ai assisté, j'ai eu l'impression que tout le monde décollait au-dessus de la porte de Versailles, au-dessus du salon Préventica, et tout le monde est allé respirer un air euh, inhabituel, un air pur, hein, l'air de de de, de, de l'air des, des hommes, l'air de l'humain, parce que finalement, euh, le droit et la prévention, elle s'adosse au droit. C'est une science humaine. Et ça, on, on, on pourra faire tout ce qu'on voudra. On pourra poser toutes les règles de la terre. Euh, c'est de l'humain, et euh, il faut jamais oublier, c'est de l'humain, et c'est joyeux. Hein, moi, ce que j'ai retenu de, du bilan tout à l'heure, c'est que tout le monde disait, ils n'ont pas seulement dit, je suis content, ils ont dit, on est heureux, on est joyeux. Alors, on a découvert un angle de la prévention. En tous les cas, pendant une après-midi, on s'est on, on intéressé à un angle de la prévention qui est l'angle le plus formidable, c'est la pâte humaine, et ça c'est formidable. Donc je, je je le directeur de le patron de Préventica a dit tout à l'heure qu'effectivement, euh, euh, Vincent Géraudot et toute son équipe, ils ont le, le chic pour trouver, créer le chaos, mais le chaos positif, à un endroit où on souhaite tout sauf le chaos. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et je pense que effectivement la bonne idée, ce serait que dans les Préventica, dans les années qui viennent, il y ait au cœur du Préventica, le jeudi après-midi, un chaos pendant une heure ou deux. Et on parle à bâton rompu de tout et ça c'est formidable enfin, moi j'ai passé une excellente fin d'après-midi
0: très bien et juste pour terminer est-ce que par exemple ce genre de choses vous vous pourriez l'implémenter ou, ou l'expérimenter dans votre cabinet par exemple qui, qui justement travaille sur l'évolution de, de la réglementation ou Oui. est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser absolument
5: absolument c'est très enfin, c'est très positif d'ajouter d'ailleurs on en parlait tout à l'heure hein, quand, quand, quand on était jusqu'au bout de l'application des règles hein, malgré tout ça n'empêchera pas les pépins les accidents et cette petite la petite distance qu'il y a entre l'application des normes et l'accident, c'est ce que j'appelle le dernier kilomètre. Et ça, c'est le plus difficile pour un préventeur. C'est le cauchemar du préventeur hein, de faire adhérer les gens au bout, aux règles, à l'application des règles au quotidien. Eh bien, je pense que c'est sous le biais des émotions qu'on peut avancer pour euh, parcourir dans de bonnes conditions ce fameux dernier kilomètre.
0: Superbe. Merci beaucoup.
5: Voilà. Ben merci.
0: Michael Mouret, euh, on se connaît déjà, mais est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais Oui,
2: alors Michael Mouret, je suis l'auteur de Révolutionner la santé et la sécurité au travail. Par ailleurs, je suis le directeur QHSE du groupe Keolis, c'est un groupe de transport public.
0: D'accord, euh, ok. Euh, alors, aujourd'hui, c'est par rapport à, par rapport à ton, ta mission de grand témoin que, que je t'interroge. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ton retour à chaud euh, immédiatement de ce que tu en as pensé
2: Écoute, très surpris, très surpris du format déjà, qui n'est pas un format très habituel. En tout cas, je suis vraiment heureux qu que ce sujet ait été abordé et sous ce format-là, parce que en échangeant avec les participants, il s'avère que le voyage est plus intéressant que la destination que le contenant est plus important que le contenu et que finalement chacun sort enrichi d'un travail de co-construction et d'échange mmh. et, euh, et finalement on apprend beaucoup de choses en termes de conduite du changement c'est-à-dire que chacun a su évoluer changer ses positions en l'espace de deux journées uniquement euh, et, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut récupérer comme takeaway pour, pour nos organisations comment faire évoluer les gens eh bien, le, le, la, la méthode, euh, l'échange Ouais. Le principe de co-construction, euh, les, les, les ateliers créatifs permettent de, de faire évoluer. Euh... Ça veut dire
0: que demain, et euh, ce n'est pas une petite question parce que ça inclut beaucoup de préparation, d'implication et, euh, et d'animation, tu serais prêt à, à implémenter ça euh, dans ton nouveau, dans ton groupe
2: Absolument. D'ailleurs, je pense que ça fait vraiment partie des grands principes de la conduite du changement. Mm -hmm. euh, une conduite du changement réussie, euh, si on veut pas s'opposer à des résistantes, elle doit être co-construite et non pas euh, et non pas top down. Euh, elle doit être adaptative et pas euh, statique. Euh, elle doit être itérative, on est dans du test and learn plus que dans euh, le grand soir où on a décidé que pour le 12 avril, euh, voilà la transformation qui, qui allait advenir. Donc euh, donc, euh, oui, moi je, je suis convaincu que c'est le processus, l'unique processus pour euh, faire embarquer les gens.
0: Et alors pour, euh, pour revenir sur le sujet en tant que tel, sur euh, les émotions dans la prévention, euh, qu'est-ce que toi tu... Qu'est-ce que tu en retiens des réflexions qu'il y a pu avoir et des comptes rendus
2: je, je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence collective qui est sortie de tout ça. Euh, moi, c'est un de mes credos, hein, c'est ma marotte, comment, euh, comment on conduit le changement, comment on motive, euh, les, les, les principes de motivation intrinsèque, etc. Et tous ces sujets-là, euh, ben, finalement, ont été abordés par des gens qui ne sont pas des spécialistes de la psychologie, euh, on n'avait euh, pas de sociologue à ma connaissance, là dans, euh, dans le groupe. Euh, et, et pour autant, ils sont tous arrivés, euh, avec de l'intelligence collective, avec de l'échange, euh, euh, au grand principe que la, les sciences sociales nous ont apporté dans les dernières décennies.
0: D'accord. OK, très bien. Et euh, pour terminer... Euh à quand euh, le numéro 2 de, de révolutionner la santé et la sécurité au travail
2: c'est une bonne question Alors là, ma, ma contrainte j'adorerais euh, ouais. ma contrainte c'est une contrainte de temps bien sûr je, je, c'est pas évident en tous les cas, euh, j'adorerais. Mon projet, c'est euh, d'évoquer euh, euh, le sujet de façon un peu plus large, c'est-à-dire ne plus traiter de santé-sécurité, mais de transformation des entreprises, parce que je considère que les rituels managériaux, les systèmes de management sont le levier pour transformer les entreprises. Et comme tu le sais, moi, je ne parle pas vraiment de culture-sécurité, je parle de culture en général, la sécurité mm -hmm. n'étant qu'un produit de la culture d'entreprise. Et donc, euh, moi, je pense vraiment que euh, s'il si devait y avoir un deuxième livre, euh, le projet serait plutôt de travailler sur la transformation en général la conduite euh, du changement dans les organisations pour passer à un stade de maturité euh, supérieur.
0: Et avec un chapitre sur les émotions ou quelque chose plutôt diffus dans euh, cette construction de la culture et cette, Ça euh... me
2: paraît absolument indissociable alors je pense que ça ne pourrait pas être un chapitre parce ouais. que c'est euh, même le, le fil conducteur D'accord, très bien, bah, merci beaucoup Mickaël. Je t'en prie
0: Et on termine le prévacton avec quelques mots de conclusion avec Vincent Giraudot donc, euh, bonjour Vincent, on se connaît déjà, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es ce que tu fais, notamment dans le cadre de la femme
6: Je suis Vincent Giraudot et j'ai l'immense joie de présider la Fédération des acteurs de la prévention, donc un think tank qui a pour euh, objectif de bousculer les codes, faire bouger les lignes en matière de santé, sécurité au travail. Et c'est un, un vrai bonheur à chaque fois d'aller de, de, voilà, explorer des sujets que personne n'a encore vraiment exploré et, euh, et d'aller bousculer voilà, un petit peu euh, toutes ces choses-là.
0: Et donc là, on, on échange dans le cadre de, du prévacu qui vient de se terminer. Qu'est-ce que qu t'en que tires à chaud de euh, cette expérience
6: À nouveau, un, un formidable exercice de, de partage, d'échange, de débat et euh, des grands, des grands résultats qui en sortent, pas forcément très hyper concrets, mais de, du vrai changement. On a vu que tous les participants se sont posés énormément de questions, se sont remis en question certains, et puis euh, ont vraiment identifié que oui, les émotions étaient euh, permanentes dans la prévention. Je pense que peu en douter avant de venir, mais... Arriver euh, pas forcément à mettre du, du concret là-dessus, et là, d'avoir échangé euh, à la fois entre pairs, mais avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en temps normal, issus du secteur public, privé, de petites entreprises, de très grandes, euh, bah, tout ça, ça, ça a permis justement euh, cette émulation, ce, 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 ce regard un petit peu, cette introspection aussi.
0: D'ailleurs, ça, ça m'a surpris. Euh, C'était une recherche de votre part d'avoir quelque chose de très hétérogène ou ça se fait euh, quand vous ouvrez les inscriptions, en fait, ça, ça se fait tout seul
6: Alors, ça se fait tout seul, mais c'est sens même de la FAP. Mm -hmm. que, moi, j'ai voulu que ça s'appelle euh, les acteurs de la prévention, c'est-à-dire tous ceux qui sont à un moment acteur dans la prévention. On a vu là, on a depuis le début dans notre aventure Michel Ledoux qui est un avocat, c'est un acteur de la prévention qu'on veut Et donc c'est vraiment ça l'essence le, le, même de la FAP, c'est des gens d'horizons très différents, on essaie d'avoir des gens euh, hétéroclites dans leur secteur d'activité, dans leur approche on a des, des, des psychologues du de travail on a des médecins du de travail justement et c'est ça qui fait la richesse c'est qu'on n'est pas dans notre corporation euh, à échanger sur un sujet bien précis le problème c'est les autres.
0: D'accord. Et alors, ce qu'on échangeait juste avant, c'est est-ce euh, que ce genre de, de pratique, c'est des choses que toi, tu utilises dans ta propre organisation, dans ton, dans ton entreprise pour euh, voilà bousculer euh, les choses établies et essayer de voilà, prendre un temps de recul C'est ce que moi, j'ai j'apprécie. C'est ce côté, euh, bah, on se dit qu'on prend un temps pour, euh, pour réfléchir. à. Bah, là, on parle des émotions, mais j'ai l'impression que ça peut s'appliquer à tout. Mais est-ce que c'est une genre de pratique que tu utilises déjà ou que tu, que tu peux utiliser euh, à l'avenir
6: oui, c'est des pratiques qu'on utilise depuis très longtemps parce que déjà je déteste la routine. Donc c'est un moyen par le format d'aborder de, de, les choses différemment et à partir du moment où on les, on les aborde différemment, on s'ouvre beaucoup plus. Donc oui, c'est une vraie volonté. Et puis euh, bah là, euh, ce qu'on fait avec la FAP, mais pour tout le monde, pour tous nos adhérents, c'est ça qui est génial, c'est que c'est un, un formidable... Euh, Tremplin pour tester aussi des nouvelles choses avec des gens euh, qu'on connaissait pas. Et ça, c'est vraiment euh, génial de, de, de pouvoir euh, et euh, tester ces choses-là.
0: Et du coup, une, plutôt une dernière question euh, c'est quoi la suite de ce prévacton euh, sur les émotions dans la prévention Qu'est-ce qui. Oui, qu ouais, voilà, tout simplement, c'est quoi la suite Qu'est-ce que vous allez en tirer
6: alors la suite, bah c'est que ça n'est qu'un début. On va travailler au moins deux ans dessus et notamment dans le cadre des prochains salons de Préventica à Nantes et à Lyon. On va se servir de la matière qu'on a recueillie là pour que ce soit un premier terreau pour après faire fleurir d'autres idées toujours sur le thème de la place des émotions dans la prévention. Et puis in fine, comme on a fait sur les autres sujets, écrire une sorte de livre blanc en disant c'est ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité scientifique ou autre, mais en tout cas, c'est le fruit de euh, milliers d'heures de travail euh, de la part de, de, de tous les gens qui ont participé au prévacton.
0: Et une petite exclusivité, euh, quelles sont les autres idées qui sont en train de fleurir euh, à la fin en ce moment
6: Il y en a une parce que c'est un peu le, le thème qu'on qu voit aujourd'hui de partout sur le salon. C'est un sujet qu'on a traité nous, il y a, en 2007 et je pense qu'on était euh, un peu trop précurseurs qui était euh, l'équilibre vie pro-vie perso. Et, euh, et, et on avait abordé autour de ça euh, aussi euh, santé publique et santé au travail. Donc, ça, cette porosité aussi qu'il y a. Et on voit que là, bah, c'est un sujet qui est sorti dans, notamment aussi dans la, dans la loi du 2 août récemment. Et que là, énormément de startups sont en train de, de, de fleurir de partout sur le salon avec des applis justement sur comment gérer... Euh, ma santé euh, perso ma santé mentale au profit de l'entreprise donc on voit que c'est un sujet et je pense que oui on va venir aussi nous euh, bousculer tout le monde euh, sur ce sujet là ce sera en tout cas un vrai plaisir
0: Mais super merci beaucoup Vincent pour ton temps merci pour le, pour le prévactant merci merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous êtes toujours là c'est que vous l'avez sûrement apprécié pour me donner votre avis allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section Notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.